0: ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ജനപക്ഷായന ശരിക്കും മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾ അമേരിക്കക്കാരോട് ചോദിച്ചാൽ നൂറിൽ ഒരു ആറ് മുതൽ ഇരുപത് പേർ വരെ മനുഷ്യൻ ചെന്നനിൽ പോയിട്ടില്ല എന്നാവും പറയുക അതിനൊക്കെ ആർഷഭാരതീയർ ഇല്ലാത്ത ഗ്രഹാന്തര യാത്രകൾ വരെ നടത്തിയെന്ന് തള്ളാറുണ്ടല്ലോ അമേരിക്കക്കാർ മാത്രമല്ല നമ്മൾ മലയാളികളടക്കം ലോകത്തിൽ പലരും ചാന്ദ്രയാത്രയെ സംശയത്തോടെ കാണുന്നവരാണ് ചാന്ദ്രദിനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ചാന്ദ്രയാത്രകളുടെ വിവരങ്ങൾ കേൾക്കൂ എഴുതിയത് ശരത് പ്രഭാവം താഹ കൊല്ലേ ആയിരത്തി ജൂലൈ ഇരുപത്തിയൊന്നിനാണ് മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയത് നാസയുടെ അപ്പോളോ പതിനൊന്ന് ദൗത്യത്തിൽ അതിനുശേഷം അപ്പോളോ പതിനേഴ് വരെയുള്ള യാത്രകളിലായി പന്ത്രണ്ട് പേർ ചന്ദ്രനിറങ്ങി അവിടെ വണ്ടി ഓടിച്ചു പല പല പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്തു മുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോഗ്രാം ചാന്ദ്രശില ഭൂമിയിലെത്തിച്ചു ഒക്കെ ശരിയാണ് എന്നിരുന്നാലും പലരും ഇപ്പോഴും മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അതിനുള്ള കാരണം ചാന്ദ്രയാത്ര കള്ളത്തരമാണെന്ന് കാണിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ശാസ്ത്രീയമെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിവാദ പ്രചരണങ്ങളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലായിരുന്നു അവസാനത്തെ അപ്പോളോ ദൗത്യം രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ ബിൽ കെയ്സിംഗ് എന്ന അമേരിക്കക്കാരനാണ് ചാന്ദ്രയാത്ര വിജയകരമാക്കാനുള്ള സാധ്യത വെറും പൂജ്യം ദശാംശം വാദവുമായി മുന്നോട്ട് വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയാറിൽ അദ്ദേഹം വി നെവർ വെൻറ്റ് ടു ദി മൂൺ അമേരിക്കസ് തേർട്ടി ബില്യൺ ഡോളർ സിൻഡിൽ എന്ന പേരിൽ ഒരു പുസ്തകവും പുറത്തിറക്കി പിന്നീട് ഫ്ലാറ്റർത്ത് സൊസൈറ്റി ഭൂമി ഉരുണ്ടിട്ടല്ല പരന്നിട്ടാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ സംഘടന ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയാണേ ഇതിലെ വാദങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്തു വാൾട്ട് ഡിസ്നി എന്ന അമേരിക്കൻ കമ്പനിയോടൊപ്പം ചേർന്ന് നാസ നടത്തിയ തട്ടിപ്പാണ് ചാന്ദ്രയാത്ര എന്നുവരെ അവർ പറഞ്ഞു ഇതാണ് വിവാദങ്ങളുടെ തുടക്കം ഇതിനുശേഷം ചാന്ദ്രയാത്ര തട്ടിപ്പാണെന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്ന തെളിവുകളുമായി അനേകം പുസ്തകങ്ങൾ ടെലിവിഷൻ പരിപാടികൾ ഒക്കെ മുന്നോട്ട് വന്നു ഇതിലെല്ലാം ശാസ്ത്രീയമെന്ന് തോന്നുന്നതും സാധാരണക്കാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതുമായ വാദങ്ങളായിരുന്നു മിക്കതും വിവാദങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിനു മുമ്പ് ചന്ദനിലേക്ക് പോയതെങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോളോ പതിനൊന്ന് ദൗത്യത്തിൽ യാത്രക്കാരായിരുന്നത് നീൽ ആംസ്ട്രോം ബെസ് ആൾട്രിൻ മൈക്കൽ കോളിൻസ് എന്നിവരായിരുന്നു സാറ്റേൺ അഞ്ച് എന്ന റോക്കറ്റിലാണ് ഇവർ പോയത് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുള്ള റോക്കറ്റാണ് സാറ്റേൺ അഞ്ച് ഇരുപത്തൊൻപത് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം കിലോഗ്രാം ഭാരം നൂറ്റി മീറ്റർ ഉയരം സാറ്റേൺ അഞ്ചിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായി കമാൻഡ് സർവീസ് മൊഡ്യൂൾ അതിന് താഴെയായി ലൂണാർ മൊഡ്യൂൾ എന്നീ സ്പേസ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു കമാൻഡ് സർവീസ് മൊഡ്യൂളിന് കമാൻഡ് മൊഡ്യൂൾ സർവീസ് മൊഡ്യൂൾ എന്നീ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ഇതിൽ കമാൻഡ് മൊഡ്യൂളിലാണ് യാത്രികർ ഇരിക്കുക സർവീസ് മൊഡ്യൂളാണ് കമാൻഡ് മൊഡ്യൂളിന് ആവശ്യമായ ഇന്ധനം വൈദ്യുതി എന്നിവ നൽകുന്നത് ചാന്ദ്രയാത്രയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ സർവീസ് മൊഡ്യൂൾ ഉപേക്ഷിച്ച് കമാൻഡ് മൊഡ്യൂൾ മാത്രമായിരിക്കും സമുദ്രത്തിൽ പതിക്കുക അപ്പോളോ പതിനൊന്നിൻ്റെ കമാൻഡ് സർവീസ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ പേര് കൊളംബിയ എന്നാണ് ഈഗിൾ എന്നു പേരുള്ള ലൂണാർ മൊട്യൂളാണ് ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഭാഗം ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള യാത്രയുടെ പാതി വഴിയിൽ വെച്ച് കമാൻഡ് സർവീസ് മൊട്യൂളും ലൂണാർ മൊട്യൂളും ഡോക്ക് ചെയ്യപ്പെടും പിന്നീടുള്ള യാത്ര ഇവരൊന്നിച്ചാണ് ലൂണാർ മൊട്യൂളിനെ ലൂണാർ ലാൻഡർ എന്ന് പറയാം കമാൻഡ് സർവീസ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നും വേർപെട്ട് ലൂണാർ മൊഡ്യൂൾ മാത്രമാണ് ചന്ദ്രനിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുക ലൂണാർ മൊടിയൂളിനെ തന്നെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി തരംതിരിക്കാവുന്നതാണ് ഡിസെൻറ്റ് സ്റ്റേജും അസൻ സ്റ്റേജും ചന്ദ്രനിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിസെൻ സ്റ്റേജാണ് അസൻ സ്റ്റേജ് ചന്ദ്രനിൽ നിന്നും ഒരു റോക്കറ്റ് കണക്കി വിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ സമയത്ത് ഡിസെൻ സ്റ്റേജ് ഒരു ലോഞ്ച് പാഡ് പോലെ പ്രവർത്തിക്കും ചാന്ദ്രയാത്ര വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള വിക്ഷേപണമാണ് ആദ്യഘട്ടം ഇതിനായി സാറ്റേൻ അഞ്ച് എന്ന ഭീമാകാരനായ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുള്ള റോക്കറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുക മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുള്ള ഈ ഭീമൻ റോക്കറ്റ് പതിനൊന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അപ്പോളോ പതിനൊന്നിന് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു പാർക്കിംഗ് ഓർബിറ്റിലെത്തിക്കുന്നു ഇതിനോടകം റോക്കറ്റിൻ്റെ ആദ്യ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളും ജ്വലിച്ചു തീർന്ന ശേഷം മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം തുടങ്ങിയിരിക്കും ട്രാൻസ് ലൂണാർ ഇജക്ഷൻ ഭൗമകേന്ദ്രീകൃതമായ ഓർബിറ്റ് വിട്ട് ചന്തലിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇതിനായി റോക്കറ്റിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആറ് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ജ്വലിപ്പിക്കുന്നു ഇനിയാണ് ചെന്നനിലേക്കുള്ള യാത്ര ഇതിന് രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ദിവസം വരെ എടുക്കും ഈ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ വെച്ച് ട്രാൻസ് പൊസ്റ്റ്യനിങ്ങും ഡോക്കിങ്ങും നടക്കും ട്രാൻസ് പൊസ്റ്റ്യനിങ്ങും ഡോക്കിങ്ങും ഈ ഘട്ടത്തിൽ റോക്കറ്റിൽ നിന്നും കമാൻഡ് സർവീസ് മൊഡ്യൂൾ വേർപ്പെടുത്തുന്നു ശേഷം കമാൻഡ് സർവീസ് മൊഡ്യൂളിനെ നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി തിരിച്ച് ലൂണാർ മൊഡ്യൂളും കമാൻഡ് സർവീസ് മൊഡ്യൂളുമായി ഘടിപ്പിക്കുന്നു ഡോക്കിംഗ് റോക്കറ്റിൻ്റെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് കമാൻഡ് സർവീസ് മൊഡ്യൂളും ലൂണാർ മൊഡ്യൂളും ഒട്ടിച്ചേർന്ന് യാത്ര തുടരുന്നു ചാന്ദ്രഭ്രമണപഥത്തിൽ നീണ്ട യാത്രക്കൊടുവിൽ ചന്ദ്രൻ്റെ അടുത്തെത്തുന്നു ചന്ദ്രനെ വളഞ്ഞു ഇനി ഇതിനായി നൂറ്റിപ്പത്ത് കിലോമീറ്റർ ചന്ദ്രൻ്റെ പിന്നിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത ശേഷം സർവീസ് മൊടിയുള്ള റോക്കറ്റ് ഫയർ ചെയ്ത് വേഗത കുറയ്ക്കുന്നു മംഗൾ യാനിൽ ചെയ്ത റിവേഴ്സ് ഫയറിംഗിന് സമാനം ഇങ്ങനെ ദീർഘവൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു ഓർബിറ്റിൽ നമ്മുടെ പേടകം സഞ്ചരിക്കുന്നു ഇനി സർവീസ് മൊടിയുള്ള എഞ്ചിൻ ജ്വലിപ്പിച്ച് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഓർബിറ്റിലേക്ക് മാറുന്നു ഇങ്ങനെ ചന്ദ്രൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു സ്ഥിര ഓർബിറ്റ് ആയ ശേഷം കമാൻഡ് മൊഡ്യൂളിലുള്ള മൂന്ന് പേരിൽ കമാൻഡ് മൊഡ്യൂൾ പൈലറ്റ് ഒഴികെ ബാക്കി രണ്ടു പേരും ലൂണാർ മൊഡ്യൂളിലേക്ക് കടക്കുന്നു ലാൻഡിങ്ങിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച ശേഷം കമാൻഡ് സർവീസ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ലൂണാർ മൊഡ്യൂളിനെ വേർപെടുത്തുന്നു ലൂണാർ മൊഡ്യൂളിലെ ഡിസൻസ് സ്റ്റേജ് ജ്വലിപ്പിച്ച് ലുണാർ മൊഡ്യൂൾ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നു പിന്നീട് ഡിസെൻഡിങ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് റിട്രോ റോക്കറ്റുകൾ ഫയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ലൂണാർ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ വേഗം മണിക്കൂറിൽ മൂന്ന് കിലോമീറ്ററിലേക്ക് കുറയ്ക്കുന്നു റിട്രോ റോക്കറ്റുകൾ ലൂണാർ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നും ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലേക്കാണ് വിക്ഷേപിക്കുക ഇതിൽ നിന്നും പിറകിലേക്ക് കിട്ടുന്ന തള്ളൽ ആണ് ലൂണാർ മൊട്യൂളിന്റെ വേഗത കുറയ്ക്കുന്നത് ലാൻഡ് ചെയ്ത ശേഷം ലൂണാർ മൊടിയൂളിൽ നിന്ന് യാത്രികർ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുന്നു പിന്നീട് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലെ പരീക്ഷണങ്ങൾ കുടിനാട്ടൽ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കൽ ചാന്ദ്രശില ശേഖരിക്കൽ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾ ഇനി മടക്കയാത്ര ആദ്യമായി ലൂണാർ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ട്ടം ഉപയോഗിച്ച് കമാൻഡ് സർവീസ് മൊഡ്യൂളിൽ എത്തുക എന്നതാണ് അസൻ സ്റ്റേജ് ഒരു റോക്കറ്റിന് സമാനമാണ് ഈ അസൻറ്റ് സ്റ്റേജിൻ്റെ വിക്ഷേപണത്തറയായി ഡിസൻറ്റ് സ്റ്റേജ് നിലനിൽക്കുന്നു അസൻ സ്റ്റേജ് ജ്വലിപ്പിച്ച് ഒരു റോക്കറ്റ് കണക്കെ സ്വയം വിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട അസൻ സ്റ്റേജ് കമാൻഡ് സർവീസ് മൊഡ്യൂളുമായി ഡോക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അസൻ സ്റ്റേജിനുള്ളിലുള്ള യാത്രികർ കമാൻഡ് സർവീസ് മൊഡ്യൂളിലേക്ക് മാറിയ ശേഷം അസൻ സ്റ്റേജിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു ശേഷം കമാൻഡ് സർവീസ് മൊഡ്യൂൾ ജ്വലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചന്ദ്രൻ്റെ പരിധിയിൽ നിന്നും പുറത്തുകടന്ന് കമാൻഡ് സർവീസ് മൊഡ്യൂൾ ഭൂമിയെ ലക്ഷ്യമാക്കി സഞ്ചരിക്കുന്നു ഇതാണ് ട്രാൻസ് എർത്ത് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഘട്ടം ഭൗമാന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനു തൊട്ടു കമാൻഡ് മൊഡ്യൂളും സർവീസ് മൊഡ്യൂളും വേർപെടുന്നു സർവീസ് മൊഡ്യൂളിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് കമാൻഡ് സർവീസ് മൊഡ്യൂൾ നൂറ്റിയൻപത് ഡിഗ്രി തിരിഞ്ഞ് കൂർത്ത ഭാഗം പിന്നിലാക്കി അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു കർഷണം മൂലം കമാൻഡ് മൊഡ്യൂളിന് ചുറ്റും ഉന്നത താപനിലയുണ്ടാകുന്നു ഈ സമയത്ത് കമാൻഡ് മൊഡ്യൂളുമായി ആശയവിനിമയം സാധ്യമല്ല ശേഷം പാരശ്യൂട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വേഗത കുറച്ച് കമാൻഡ് മൊഡ്യൂൾ സമുദ്രത്തിൽ പതിക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്നും ചാന്ദ്രയാത്രികരെ ഹെലികോപ്റ്റർ മാർഗം കരയിലെത്തിക്കുന്നു ചാന്ദ്രയാത്ര വിവാദം ചാന്ദ്രയാത്ര തട്ടിപ്പാണെന്നതിന് ധാരാളം തെളിവുകൾ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവുകൾക്കുള്ള മറുപടികൾ ഇനി പറയുന്നവയാണ് വിവാദങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ചന്ദ്രനിൽ നിന്നെടുത്ത ചിത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ളവയാണ് ചന്ദ്രനിൽ വെച്ചെടുത്ത ചിത്രങ്ങളിലൊന്നും ആകാശത്ത് നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണുന്നില്ല അന്തരീക്ഷമില്ലാത്തതിനാൽ പകൽ സമയത്തും അവിടെ നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണേണ്ടതല്ലേ ഒരു ചിത്രത്തിൽ പോലും നക്ഷത്രങ്ങളില്ലല്ലോ ന്യായമായ സംശയം ഇതിനുള്ള ഉത്തരം നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ തന്നെ പരീക്ഷിച്ച് കണ്ടെത്താം നല്ല ഇരുണ്ട രാത്രിയിൽ ആകാശത്തെ നക്ഷത്രങ്ങളെ കൂടി കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ ചിത്രമെടുത്തു നോക്കുക മൊബൈൽ ക്യാമറ മതി ആകാശം ഇരുണ്ടു തന്നെ ഇരിക്കും നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ചിത്രമെടുത്തിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം സൂര്യനൊഴികെയുള്ള എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളും പ്രകാശ വർഷങ്ങൾ അകലെയാണ് അവയിൽ നിന്നും വരുന്ന പ്രകാശം വളരെ നേർത്തുന്നു നക്ഷത്രങ്ങളെ ക്യാമറയിൽ പകർത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ കുറഞ്ഞത് അര സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്കെങ്കിലും തുറന്നു പിടിക്കണം ഇങ്ങനെ എടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നക്ഷത്രങ്ങളെ പകർത്താനാകൂ ചന്ദ്രനിൽ മനുഷ്യനിറങ്ങിയതെല്ലാം ചന്ദ്രൻ്റെ പകൽ ഭാഗത്താണ് നക്ഷത്രങ്ങളെ പകർത്തണമെന്ന് കരുതി ചിത്രം എടുത്താൽ പോലും ചന്ദ്രോപരിതലവും യാത്രികരും ഓവർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആകും ഒരൊറ്റ ഫ്രെയിമിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി നടക്കില്ല എന്നർത്ഥം അറ്റ്ലാന്റിസിൽ നിന്നെടുത്ത ഒരു ചിത്രമാണിത് ഇതിൽ ഭൗമോപരിതലവും അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലവുമുണ്ട് എന്നാൽ നക്ഷത്രങ്ങളില്ല ഭൗമോപരിതലത്തെയും ബഹിരാകാശ നിലയത്തെയും ചിത്രത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ട എക്സ്പോഷർ സമയത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ വേണം നക്ഷത്രങ്ങളെ കിട്ടാൻ അതാണ് ഈ ചിത്രത്തിലും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ചന്ദ്രനിൽ ആകെ ഒരു പ്രകാശ സ്രോതസ് മാത്രമാണുള്ളത് സൂര്യൻ അതിനാൽ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൻ്റെ ചിത്രത്തിൽ ഉപരിതലത്തിലെ പ്രകാശവിതരണം ഒരുപോലെ വരാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാൽ ഈ ചിത്രം നോക്കൂ ആൾട്രിൻ ചന്ദ്രനിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രശസ്തമായ ചിത്രമാണിത് ആൾട്രിൻ നിൽക്കുന്നതിനടുത്ത് മാത്രം ഒരു സ്പോട്ട് ലൈറ്റിൽ നിന്ന് പ്രകാശം വീഴുന്നത് പോലെ കാണുന്നുണ്ട് ദൂരെയുള്ള ചന്ദ്രോപരിതലം ഇരുണ്ടിട്ടു സൂര്യൻ മാത്രമാണ് പ്രകാശസ്രോതസ് എന്നിരിക്കെ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും തട്ടിപ്പെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പല ചിത്രങ്ങളും എഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവയാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ മാത്രമല്ല മറ്റ് പലയിടത്തും വാദങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ചിത്രം ഇതിൽ ഉപരിതലത്തെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ അളവ് ഒരുപോലെയാണെന്ന് കാണാം ആംസ്ട്രോങ് ചന്ദ്രനിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വൺ സ്മാൾ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ എ മെൻ വൺ ജയൻ ലീപ് ഫോർ മാൻ കെയ്ജ് ആ വീഡിയോ എങ്ങനെ എടുത്തു ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലാണെൽ മറ്റാരും ഇല്ലതാനും ഉത്തരം ലളിതമാണ് ലൂണാർ മൊഡ്യൂൾ എടുത്ത ഒരു സെൽഫി വീഡിയോ ആണിതെന്ന് പറയാം ലൂണാർ മൊഡ്യൂളിൽ ുള്ള ക്യാമറയിൽ നിന്നാണ് ആ വീഡിയോ പകർത്തിയത് ബഹിരാകാശ യാത്രികർ ചാന്ദ്രയാത്രയിൽ വാൻ അലൈൻ റേഡിയേഷൻ ബെൽറ്റ് കടന്നാണ് പോവുക മാരകമായ വികരണങ്ങളേറ്റ് ഇവരെങ്ങനെ ചന്ദ്രലെത്തി ഇതൊരിക്കലും സാധ്യമല്ല മറുപടിക്ക് മുമ്പ് എന്താണ് വാൻ അലൻ റേഡിയേഷൻ ബെൽറ്റ് എന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ മുകളിലായി ഏതാണ്ട് ഉഴുന്നുമട ആകൃതിയിൽ റേഡിയേഷൻ സോണുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിൽ നാസയുടെ തന്നെ എക്സ്പ്ലോറർ 1 എന്ന ഉപഗ്രഹമാണ് ഇങ്ങനെയൊരു വലയമുണ്ടെന്നത് കണ്ടെത്തുന്നത് സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ശക്തമായ വികരണങ്ങളെ ഭൂമിയുടെ കാന്തിയ വലയം ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ റേഡിയേഷൻ സോൺ എന്ന വാൻ അലൻ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കണ്ടെത്തി ഈ മേഖല അങ്ങനെ വാൻ അലൻ റേഡിയേഷൻ ബെൽറ്റ് എന്നറിയപ്പെട്ടു വാൻ അലൻ ബെൽറ്റിനെ രണ്ട് മേഖലകളായി തിരിക്കാം ഉന്നത ഊർജ നിലയിലുള്ള പ്രോട്ടോണുകൾ ഉള്ളതും എന്നാൽ വലിപ്പം കുറഞ്ഞതുമായ ഇന്നർ ബെൽറ്റ് ഇതിന് പുറത്തായി താരതമ്യേന ഊർജം കുറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉള്ളതുമായ ഔട്ടർ ബെൽറ്റ് ഇതിന് ഇന്നർ ബെൽറ്റിനേക്കാൾ വലിപ്പം കൂടുതലാണ് അപ്പോളോ പതിനൊന്ന് ഇന്നർ ബെൽറ്റിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച സമയം മിനിറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ഔട്ടർ ബെൽറ്റിലൂടെ ഒന്നേ ദശാംശം അഞ്ച് മണിക്കൂർ സമയമെടുത്തും യാത്ര ചെയ്തു അതായത് ഹാനികരമായ ബെൽറ്റിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച സമയം വളരെ കുറവാണ് ഇതിൽ തന്നെ സഞ്ചരിച്ച പാത വാൻ അലൻ ബെൽറ്റിൻ്റെ തീവ്രത കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തു കൂടിയാണ് ഹാനികരമായ അയോണൈസിംഗ് വികരണങ്ങളെ തടയാൻ പേടകത്തിൻ്റെ അലൂമിനിയം കവചം ധാരാളമാണ് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് നമുക്കേൽക്കുന്ന റേഡിയേഷനെ ചാന്ദ്രയാത്രയിൽ യാത്രികർക്ക് ഏകുന്നുള്ളൂ ഇത് ഹാനികരമല്ല അന്തരീക്ഷമില്ലാത്ത ചന്ദ്രനിലെ കൊടി പറക്കുന്നതെങ്ങനെ കൊടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തേത് അന്തരീക്ഷമില്ലാത്തിടത്ത് എങ്ങനെയാണ് കൊടി നിവർന്നു നിൽക്കുന്നത് എന്നതാണ് കൊടിയുടെ ചിത്രം മാത്രം നോക്കുക കൊടി കടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് തലതിരിഞ്ഞൽ ആകൃതിയിലുള്ള വടിയിലാണ് അതിനാൽ കൊടി തൂങ്ങിക്കിടക്കില്ല നിവർന്നു തന്നെ നിൽക്കും ശരി അപ്പോഴും കൊടി പറക്കുന്നതിനുള്ള മറുപടിയായില്ല കൊടി ചലിക്കാതെ കുത്തി നിർത്തുക അസാധ്യമാണ് ആദ്യമുണ്ടാകുന്ന ആ ചലനം അന്തരീക്ഷമില്ലാത്തതിനാൽ കുറച്ചുനേരം നിലനിൽക്കും ഇതാണ് കൊടി നിർത്തുന്ന സമയത്തെ ചലനത്തിന് കാരണം കൂടാതെ കൊടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ചുളിവുകൾ കാറ്റുണ്ടായിരുന്ന പോലെ ഉള്ള പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കുന്നു ഉണങ്ങി കിടക്കുന്ന മണ്ണിൽ ചവിട്ടി നോക്കിയാൽ അറിയാം അവിടെ ചെരുപ്പിൻ്റെ പാട് വ്യക്തമായി ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ നനവുള്ള മണ്ണിലാണെങ്കിൽ നന്നായി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ചന്ദ്രനിൽ നനവില്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം പിന്നെങ്ങനെയാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഷാർപ്പായ കാൽപ്പാടുകൾ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് മഴയോ കാറ്റോ ഇല്ലാത്തതാണ് കാരണം ചന്ദ്രനിൽ ഭൂമിയിലേതുപോലെയുള്ള ഉപരിതല പ്രവർത്തനങ്ങളില്ലാത്തതിനാൽ ഭൂമിയിലെ മണ്ണും ചന്ദ്രനിലെ മണ്ണും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ചന്ദ്രനിലെ മൺ അഗ്രങ്ങൾ വരെ കൂർത്തതായിരിക്കും ഈ കൂർത്ത അഗ്രങ്ങളാണ് അവയെ ഒട്ടിച്ചേർന്നിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അന്തരീക്ഷമില്ലാത്തതിനാൽ ഈ പാടുകൾ അതേപോലെ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഭൂമിയിൽ കാറ്റും മഴയും പുഴയും തുടങ്ങിയ ഭൗമോപരിതല പ്രവർത്തനങ്ങളുള്ളതിനാൽ മൺതരികൾക്കൊന്നും കൂർത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവ നന്നായി ഒട്ടിച്ചേർന്നിരിക്കില്ല എന്നാൽ വെള്ളം നനഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളം മൺതരികളെ ഒട്ടിച്ചേർന്നിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ മറുപടി നൽകേണ്ടതും മറുപടി അർഹിക്കാത്തതുമായ അനേകം ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ തൽക്കാലം ഇവിടെ നിർത്തുന്നു പകരം ചാന്ദ്രയാത്ര കെട്ടുകഥയല്ല എന്നതിനു പോകുന്ന മറ്റു ചില തെളിവുകൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു ചന്ദ്രനിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന റിട്രോ റിഫ്ലക്ടറുകൾ അപ്പോളോ യാത്രികർ ചന്ദ്രനിൽ സ്ഥാപിച്ച റിട്രോ റിഫ്ലക്ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ദൂരം ഇന്നും കണക്കാക്കാം ഭൂമിയിൽ നിന്നും ചന്ദ്രനിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഈ റിഫ്ലക്ടറിലേക്ക് ലേസർ രശ്മികളെ അയച്ച് പ്രതിഫലിച്ച് തിരികെ വരാനെടുക്കുന്ന സമയം കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്നും ചന്തലിലേക്കുള്ള ദൂരം നാം അളക്കുന്നുണ്ട് ചാന്ദ്രശിലകൾ ആറ് അപ്പോളോ ദൗത്യങ്ങളിൽ നിന്നായി മുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോഗ്രാം ചാന്ദ്രശില ഭൂമിയിലെത്തിച്ചിരുന്നു മാത്രമല്ല ലോകത്തെ വിവിധ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഈ ശിലകൾ പഠനവിധേയമാക്കാനായി അയച്ചു നൽകിയിരുന്നു എല്ലാ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇത് ചാന്ദ്രശിലകൾ തന്നെയാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നേ വരെ ആർക്കും തന്നെ ചാന്ദ്രശിലകൾ കൃത്രിവുമായി ഉണ്ടാക്കി എന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന പാറയേക്കാൾ ഇരുന്നൂറ് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട് ചാന്ദ്രശിലയ്ക്ക് മാത്രവുമല്ല സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ റോബോട്ടിക് ദൗത്യങ്ങളിലൂടെ ശേഖരിച്ച ചാന്ദ്രശിലയുമായും ഇതിനെ താരതമ്യം ചെയ്തതാണ് സ്പേസ് റേസിൽ അമേരിക്കയോട് മത്സരിച്ച സോവിയറ്റ് യൂണിയന് പോലും ഇക്കാര്യത്തിൽ തർക്കമുണ്ടായിട്ടില്ല ലൂണാർ റെക്കോണസെൻസ് ഓർബിറ്റർ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലെടുത്ത ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഭൂമിയിലെ ഒബ്സർവേറ്ററുകളിൽ നിന്നോ ഹർബിൾ സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പിൽ നിന്നോ ചാന്ദ്രോപരിതലം നിരീക്ഷിച്ച് അവിടെയുള്ള ലാൻഡിങ് സൈറ്റിലുള്ള ഡീസെൻഡിങ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ചിത്രം എടുത്തൂടെ എന്ന ചോദ്യം അന്ന് തന്നെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഹബിളിന് പോലും കുറഞ്ഞത് അൻപത്തിയഞ്ച് മീറ്ററെങ്കിലും വലിപ്പമുള്ള വസ്തുക്കളെയെ ചന്ദ്രതലത്തിൽ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ച് അറിയിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ലൂണാർ റെക്കോണസെൻസ് ഓർബിറ്ററിൽ നിന്നും എടുത്ത ചിത്രങ്ങളിൽ അപ്പോളോ പതിനാല് യാത്രികരുടെ കാൽപ്പാടുകളും അവരുപയോഗിച്ച ഉപകരണങ്ങളും ലൂണാർ മൊടികളും ഒക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ചാന്ദ്രയാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ടെറൈൻ മാപ്പിംഗ് ക്യാമറയും ചന്ദ്രോപരിതലത്തെ നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു വ്യക്തത കുറവാണെങ്കിൽ കൂടി അപ്പോളോ ലാൻഡിങ് നടന്ന സ്ഥലങ്ങളെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്തിനേയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് അത് ചാന്ദ്രയാത്രയായാലും അവയ്ക്കൊക്കെ ഉത്തരം കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നാം അത് അംഗീകരിക്കാവൂ അത് നല്ലതാണ് എന്നാൽ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം നൽകിയാലും ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകൾ നൽകിയാലും വിവാദമുണ്ടാക്കുന്നവരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല അവർക്കതൊരു ഹോബിയും കച്ചവടവുമൊക്കെയായിരിക്കും അവരെ നമുക്ക് വിട്ടേക്കാം നമുക്ക് ചാന്ദ്രദിനം ആഘോഷിക്കാം